0: Je zit hier niet om jezelf zo van, nou, ik ga wel eens even kijken waar ik uitkom nee. hè, met mijn talent. Nee, je zit hier wel echt met het grote doel om ja, uiteindelijk toch een Olympische sporter te worden. Ja. 2% van alle sporters die hier zitten, halen dat maar.
1: Spannend nieuws. Voordat ik onze gast van vandaag aan je voorstel, wil ik je laten weten dat onze online training Beyond the Game nu beschikbaar is. Heb je blessures opgelopen of ben je gestopt met sporten en vraag je je af wat nu? Dan gaat deze training jou helpen antwoord te vinden op die vraag. In de training vind je waardevolle video's van verschillende top-experts, samengebracht op het online platform van Watch Your Story. En het mooiste, de training is helemaal gratis voor onze luisteraars. Want bij Watch Your Story geloven we dat iedere sporten recht heeft op mentale begeleiding. Twijfel niet langer en meld je nu aan via watchyourstory.nl. De link vind je in de beschrijving. Welkom bij de Watch Your Story podcast. De podcast waarin onze sportieve gasten hun persoonlijke verhaal delen met jou. Watch Your Story is het platform voor en door sporters en voormalig sporters. Ben je geblesseerd geraakt of helemaal gestopt met je sport en vraag je je af wat nu? Via onze website watchyourstory.nl kun je onze online training Beyond the Game volgen. De training is helemaal gratis voor alle luisteraars omdat wij vinden dat de mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Aanmelden kan via watchyourstory.nl. Die link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Want vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. Welkom bij de eerste aflevering van een nieuwe special. Vijf afleveringen lang ga ik in gesprek met Michelle Verhoef. Zij is voormalig topsoftbalster en tegenwoordig toegevaaid... ...lifeskillcoach op Topsportcentrum Papendal. In deze eerste aflevering duiken we dieper in de wereld van jonge sporters... ...en de uitdagingen waar ze mee te maken krijgen. Van uitstelgedrag tot zelfdodingsgedachten, van liefdesverdriet tot omgaan met druk... Michelle Verhoef deelt haar inzichten en expertise als life skill coach. Verder bespreken we de mentale uitdagingen die ontstaan bij langdurige blessures en hoe jonge sporters daardoor hun lange termijn doelen gemakkelijk uit het oog kunnen verliezen. Michelle deelt waardevolle adviezen over het behouden van structuur, discipline en gezonde gewoonten om sneller te herstellen. Tot slot bespreken we het gevoel van eenzaamheid en identiteitsverlies dat soms ontstaat doordat je geblesseerd raakt. En tot slot geeft Michelle ook ouders en begeleiders nog wat handige tips over hoe ze hun geblesseerde kinderen kunnen ondersteunen zonder extra druk op te leggen. Dus blijf luisteren terwijl we dieper ingaan op het leven van jonge sporters met Michelle Verhoef in de aankomende aflevering. Michelle, welkom in de Watcher Story-podcast. Wat ontzettend fijn dat ik hier vandaag bij jou op Sportcentrum Papendal mag zijn. Ik ben uh, heel nieuwsgierig naar alles wat jij ons de komende afleveringen gaat vertellen. We gaan vijf uh, minis opnemen voor deze podcastserie met heel veel toffe dingen vanuit jouw vak. Uh, Michelle is Lifestyle Coach op Aapendal.
0: Life skill Coach.
1: Life skill Coach, ik word gelijk verbeterd heel goed. Mag je me straks het verschil uh, uitleggen? Zal ik zeker doen. <laughs> Vind ik gelijk goed om te weten. En um, ja, allereerst ga ik jou de vraag stellen die ik iedereen stel aan het begin van een podcast... voor we het ook nog maar ergens over hebben... Michelle, wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: Ja, mijn grootste inspiratiebron is eigenlijk mijn vader. Die uh, is heel dichtbij, uh, leeft niet meer, al lang niet meer. Maar um, ik heb ongeveer 15 jaar onder hem gesofbald. Ja. En uh, als ik nu kijk waar ik nu werk. En ja, toen ik softbalde was echt lang geleden. Um, liep hij zijn tijd eigenlijk wel erg vooruit. Dus qua voeding, qua uh, rust pakken qua materiaal. Ja, mm -hmm. uh, nou, allemaal dat soort dingen. Maar ook qua inzichten over psychologie, uh, sportpsychologie. Um, ja, dus dat, als ik nu waar ik nu werk en terugkijk... ...dan denk ik, ja, god, die man wist eigenlijk best wel veel al. <laughs> dat ja, waar ja.
1: merkte je dat vooral aan? Weet je nog van die details?
0: Nou, ook wel, bijvoorbeeld, uh, nou wat ik zei... Hè, ...we hadden altijd uh, hersteldrankjes tussen twee wedstrijden door. Wij speelden altijd twee wedstrijden op één dag... Uh, dus hersteldrank met eiwitten en uh, uh, koolhydraten doorheen. Dus dat je weer klaar was voor de volgende wedstrijd. We hadden met warm weer altijd drankjes met uh, honing, sinaasapsap, zout en suiker erin. Ja. Uh, dus dat je, nou ja, dat je uh, weer klaar was voor de volgende wedstrijd en niet op blauw water ja, uh, je volgende wedstrijd moest doen. Um, maar ook wel eh, sportpsychologische dingen. Eh, altijd in de spiegel kijken. Eerst kijken wat je zelf anders kan doen. Eh, niet naar een andere wijze. Eh, ja, zelf de bron zijn van iedere verandering. Mm. Eh, van, eh, van, je, ja, van, van je leven. Je, bij, je leven bij de teugels pakken. Ja. Eh, als je het gevoel hebt dat, je, eh, dat de kar rijdt zonder teugels. Dat je zelf die teugels weer beter kan pakken. Ja, dat zijn wel lessen die ik uh, van hem geleerd heb. Altijd je eigen pad gaan. Ja, mooi. Um, ja, het zelf nablijven denken. Niet zomaar iemand volgen. Als iets goed voor jou voelt, dan is het ook goed. Eh, niet uh, omdat een coach bijvoorbeeld zegt van ja, je moet het zo doen. Maar als jij een manier hebt gevonden waarin, waarin je zeker weet. Dat heb je niet als 15-jarige, Als je wat ouder bent wel. Mm -hmm. Dat je zeker weet, nee, maar dit past bij mij. Dat je dat ook durft vast te houden en te verdedigen. Ja. ja,
1: mooi. Veel mooie lessen geleerd ja, ja, zeker. Ja. Ja. Um, hey, ik zei dat je bent lifestyle coach, maar je bent life skill coach. Ja, uh, ja. Wat is daarin het verschil en dan vooral ook, wat doe je vooral ja. hier op Papendal? Nou, mijn
0: uh, werk is inderdaad uh, life skill coach op Papendal. En wij werken met jonge mensen tussen de 15 en nou ja, soms 24, 25 jaar aan hun persoonlijke ontwikkeling. En aan uh, eventuele problemen waar ze tegenaan lopen. Daar kunnen ze bij ons uh, bij terecht. En dat is ook uh, laagdrempelig. Hè? Ik zeg altijd: we hebben, ik heb letterlijk een klein drempeltje. Dus hou hem ook laag en uh, durf binnen te stappen. En geen lifestyle, want we zijn geen. Hè, we hebben het niet met hun over dat ze meer moeten bewegen of dat ze meer moeten. Of dat ze op hun eten moeten letten of wat mm. dan ook. Maar we hebben het natuurlijk echt over. Topsportleefstijl is wel een onderdeel hè, van, van, het, uh, van de begeleiding. Maar veelal ook, ja, waar loop je tegenaan als jong mens in zo'n uh, excellerende omgeving? Want dat is het hier wel.
1: Ja. Waar lopen deze jonge sporters vooral tegenaan? Want met wat voor dingen komen zij binnen bij jou?
0: Ja, dat is echt van uh, uitstelgedrag tot aan zelfdodingsgedachten en alles daartussenin. Uh, liefdesverdriet. Um, uh, hoe, hoe ga ik met mijn ouders om? Uh, hoe ga ik met de druk om? Hoe, um, ja, maar hoe, hoe hou ik gewoon ook mijn planning op orde? Er uh, zijn heel veel verschillende dingen die uh, hier binnenkomen. Waarvan een gedeelte wij natuurlijk prima als Lijkschoolcoach uh, mee aan de slag kunnen gaan. Aan de andere kant, als iemand met een zelfdodingsgedachte uh, hier binnenkomt... En, uh, dat bij mij op tafel durft te leggen. Dat is natuurlijk heel moedig als je dat, ja, uh, dat absoluut. durft. Dan, uh, ja, dan worden ze natuurlijk doorverwezen naar de klinisch psycholoog. Korte lijntjes hebben we daarmee. Die hebben jullie ook hier toch? Ja, of wij we zitten in een prestatiegedragteam, zoals dat heet. Ja. En dat heeft uh, vooral te maken met uh, mentaal welzijn. Dus daar zit een sportpsycholoog bij, een klinisch psycholoog. Dus als jonge mensen met deze problematiek binnenkomen, dan uh, zijn ze vrij snel bij de juiste persoon. Ja,
1: ja superbelangrijk en zo goed dat dat uh, hier is. En ja. een vraag die mij gelijk opkomt, want er zitten hier natuurlijk ook wat oudere sporters, neem ik aan, die ja, hier rondlopen. Zeker. Waar gaan, uh, als, stel ze luisteren nu en ze willen ergens naartoe, waar kunnen zij aankloppen?
0: Nou, de meeste oudere sporten zitten wel in een S-programma, zoals dat heet, een seniorenprogramma. En Vaak als ze een uh, stipendium hebben, hè, dus dan zijn ze een Team NL-sporter... dan kunnen ze volledig ondersteund worden door, door Team NL en de CNSF. Vallen ze daar een beetje tussen, dan zie je vaak dat ze ook wel bij ons uh, terecht kunnen... omdat ze vanuit hun verleden hier altijd geweest zijn... Uh, en uh, dan toch uh, weer bij ons terugkomen.
1: Ja, mooi. Nou, in ieder geval heel goed, omdat benoemd te hebben, hoewel hopelijk de meeste mensen de weg naar jou weten te vinden... indien nodig, is ja. het dan toch ook nog even goed uh, dat hier te benoemen... als mensen luisteren die hier rondlopen op Papendal en die dat nog niet zo in de gaten hadden ja. dat het er is...
0: en dat het heel erg ruimt kan ja.
1: bij ook deze weet ja. ze je te vinden. Ook, <laughs> ook <laughs> ja. al
0: ben je drie jaar niet geweest, het maakt niet uit. Nee. Stap vooral naar binnen.
1: Ja. Heel goed. Hey, we gaan uh, in deze serie een aantal onderwerpen bespreken... En het is heel leuk als je de video kijkt, dan kan je het misschien zien. Ik heb een oldschool papiertje voor me, want we kregen de wifi niet aan de praat. <laughs> ja jongens, je kan het je bijna niet meer voorstellen in deze tijd, maar eh, het gebeurt nog steeds. Uh, we gaan vijf dingen bespreken in relatie tot wat te doen als je ineens een blessure krijgt... of langdurig uit de relatie bent door een blessure, uh, ziekte of anderszins. Um, en de onderwerpen die we gaan pakken in de verschillende afleveringen... hebben te maken met structuur aanbrengen. Uh, een stuk over schaamte ga jij delen. Uh, we pakken in de derde aflevering hebben het over mentaal herstel... waarbij je ook iets meer gaat vertellen over ademhaling en slaap. Het belang daarvan. Uh, in de vierde aflevering hebben we het over grenzen aangeven. En vrijdag komt er dan nog eentje online over financiën en schulden. Uh, dus laten we bij de eerste beginnen... Als je een blessure krijgt, lang uit de relatie bent... Um, dan zei jij tegen mij ja, één van de allerbelangrijkste dingen is om structuur aan te brengen.
0: Ja, klopt. Wat we veel zien is dat uh, sporters natuurlijk met uiteindelijk een lang, lange termijn doel bezig zijn. Hè, dat zijn vaak Olympische Spelen over vier tot acht jaar. Hè? We hebben hier al uh, acht jaar voor het podium, noemen we dat. Ja. Die zijn al hier. En als je dan langdurig geblesseerd raakt dan verlies je dat bijna een beetje uit het oog. He, want uh, je hebt een, lang, zeg maar, een langetermijndoel, dat wordt opgedeeld in korte termijndoelen. En wat we veel zien is dat ze dan, omdat ze dat korte termijndoel niet kunnen halen, dat ze dan dat langetermijndoel ook uit het oog verliezen. Ja. Dus uh, wat er dan kan gebeuren, is dat ze zich terugtrekken op hun kamer of dat ze... Um, ja, euh, niet naar school gaan, euh, euh, een beetje in de malaise vallen, zeg maar. Mm -hmm. Dus wat wij altijd heel erg euh, ja, aanwakkeren bij ze is... Ga naar school, hou je structuur, blijf trainen. Nou ja, dat, wordt, hè, dat blijven ze meestal wel doen. Doe wat je kan. Ze krijgen vaak een aangepast schema. Euh, als een knieblessure is, kan je het bovenlichaam wel trainen. Dus vaak blijven ze wel in die structuur. Maar wat je veel ziet, is dat ze mentaal... Um, het, wat ik net zei, het lange termijn een uh, beetje uit het oog verliezen. Wat dus best logisch is als je het over vier zeker, tot acht jaar. Ja, zeker, ja. Dan de, de, en, en ook de angst dat je het niet meer redt, dat je ja. achter gaat lopen. Hè, dat ze, uh, uh, wat er veel hoor is, van ja, straks kan ik het niet meer hè, als ze negen maanden uit de relatie zijn. En dan ja, is het aan ons om te blijven uh, bevestigen dat dat niet zo is. Veel uh, die hier zitten zijn al op vijf, zes, zevenjarige leeftijd begonnen met hun sport. Dus alles wat, er, wat, wat ze al gedaan hebben, dat zit er zo ingesleten. Ja. He, dus dat is misschien een beetje roestig als je weer echt gaat trainen... maar je pakt dat heel snel weer op. Um, dus nou ja, daar, daar blijven we vooral over in gesprek. He, van blijf uh, uh, op tijd opstaan, ga niet te laat naar bed... Uh, he, ook gewoon die structuur, yeah. goed blijven eten... wel op je eten letten, want je kan niet... je traint minder, dus je moet ook op je, je anders gaan eten. Dus er zitten heel veel verschillende facetten aan... Waar, waar je wel op moet letten. Maar als je dat goed doet, dan hebben we ook gemerkt... dat je snel herstelt. Yeah. He, en, maar ook je oefeningen doen die je meekrijgt van de visio op je kamer uh, of in een apart uh, traject. We zijn nu bezig met een projectgroep om langdurig geblesseerden... kijken of we daar een revalidatiegroep van kunnen maken. Zien gewoon steun hebben we ook bij elkaar. Bij elkaar, hè, dus dat, en dat je ook ziet dat iemand... Nou ja, hè, ik zeg maar wat, als je... Als uh, een knieblessure die negen maanden herstel pakt. En je bent met iemand aan het trainen die al uh, in maand 7 zit. Dan zie je. Oh, als ik ze. Ja, dan, dan, dan ben ik zo, hè? Dan, werkt wel motiverend. Motiveren. En hoopgevend ook denk ja, ik. Ja, precies. En uh, vaak, wat je vaak hoort is dat. Ze zich toch een beetje alleen voelen. Ja, He, de, de, dat is
1: ook wat ik het meest hoor. Van de ja, die ik spreek. Ja, ja. Ja. Had ik maar geweten dat ik niet alleen was. Ja, klopt. Want iedereen houdt het een beetje zo van onder de radar. Dat ze het er ook zwaar mee hebben mentaal. Ja, ja. En heel veel hoor ik. Ja oké okay, en nu dan? Of als het echt einde carrière is, um, ja, wie ben ik dan eigenlijk zonder mijn sport? Zeker. En ook als het gaat om negen maanden revalideren bijvoorbeeld. Ja. Ja, wie, wie ben je dan ineens als je niet meer volle bak die topsporter bent? Ja. En ja, hoort er nog wel bij, maar ook niet helemaal. Maar, of,
0: ja, ja, ja. Heel, heel herkenbaar. En ook wel, hè, ook wel dat de omgeving vaak ook blijft vragen van wanneer mag je weer spelen? Wanneer mag je ja. weer voluit? Wanneer mag je dit weer... En ja, dat is heel... Uh, dat hoor ik ook in de gesprekken. Soms heel veel drukgevend hè, op die schouders. Van, oh ja, ik moet thuis ook laten zien dat ik het kan. Of aan ah, mijn familie of... Nou ja, de vriendengroep. Uh... Ja,
1: wat zou je ouders adviseren? Want er luisteren ongetwijfeld ook ouders mee met deze podcast van, van jonge sporters. Mm -hmm. Wat zou je hen adviseren in de begeleiding van je kind op het moment dat hij dus langdurig geblesseerd is?
0: Ja, ik denk dat het vooral is, belangrijk is, is dat je bij de druk wegblijft. Dus dat je niet um, dingen gaat zeggen als van wanneer mag, je weer te, wanneer mag je weer spelen, wanneer mag je weer voluit trainen. De meeste sporters, zeker die hier op Papendal zitten... zitten echt in een traject naar... in een revalidatietraject. Die willen echt wel. En die willen echt wel. Hè, dat, uh, die, 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 ja, anders zit je ook niet op Papendal. Nee. Um, het, hey, je zit hier niet uh, om jezelf zo van... nou, ik ga wel eens even kijken waar ik uitkom nee. hè, met mijn talent. Nee, je zit hier wel echt met het grote doel... om uh, ja, uiteindelijk toch een Olympische sporter te worden. Ja. Procent van alle sporters die hier zitten halen, dat maar. Dus 2 uh,
1: procent, ja,
0: dus dat is uh,
1: wat doen jullie? Uh, we dalen een beetje af misschien van het onderwerp structuur, maar wat doen jullie aan begeleiding voor die andere 98 procent? Want dat is best een hard gelach als je het dan ja, nou, niet de haalt. andere
0: 98 procent, dat blijven uh, die blijven uiteindelijk vaak wel in de top hè, maar dan in de Nederlandse Europese top, soms ook wel wereldtop maar net dat laatste stukje... naar de Olympische... Uh, spe, de Olympische Spelen... of de Olympische Sporten... ja dat, dat zijn er maar echt een paar. Ja. Dus het wil niet zeggen... dat die 98% hierna helemaal verdwijnt. Nee, helemaal niet. Die zie je ook echt wel terugkomen... In, uh, uh, bij, de, bij de Nederlandse teams... Uh, die je trainen. Ja. Uh, de A-teams, zoals dat heet. Uh, maar dat zijn niet altijd de sporters... die dan ook naar de Olympische Spelen gaan. Maar... Verdienen vaak wel hun geld ermee of uh, zijn wel uh, op wereldkampioenschappen... Uh uh, bezig, hè? Uh, op dat niveau bezig. Dus ja. het is niet dat ze verloren gaan. Gelukkig. Maar er is ook een groep
1: die uitstroomt uiteindelijk Zeker, zo. ja.
0: En daar hebben we dan altijd wel ook uh, uitstroomgesprekken mee. Uh, soms ja, hebben ze ook wel eens dat ze pas na een, eh, na een jaar denken van jeetje wat, uh,
1: wat is er gebeurd oh, eigenlijk. Ja zo,
0: ja, dan zijn ze ook altijd nog welkom. We zien dat niet vaak gebeuren, maar nou ja.
1: Dat maar het is, is misschien wel goed om dat echt even te ja. Noemen. Want jij, wij hebben we eerder elkaar gesproken, en toen zei je dat ook oh, van dat gebeurt niet zo vaak. Terwijl, nou het platform van Watch Story is er natuurlijk ook voor de sporters die misschien na een aantal jaren ineens dat gevoel krijgen van. Ja, ja. oh jee, wat is er eigenlijk gebeurd en wie ben ik eigenlijk zonder mijn sport? Het mm -hmm. zit me nog in de weg. Uh, maar misschien wel heel goed om te benoemen dat de sporters die hier dus hebben gezeten, ook na die paar jaar nog steeds bij jou welkom zijn.
0: Ja. Ja, en uh, zeker voor een gesprek. En dan kunnen we altijd samen kijken wat voor hulp er nodig Precies, is. Ja. En dat zal dan misschien niet hier zijn, maar dat, hè, dat kun je dan in je eigen maar netwerk. Je wel een laagdrempelige
1: ingang. Ja, zeker. Ja. Ja, ik kan altijd ja.
0: meedenken. Ja, ja,
1: heel goed. Omdat, uh, denk ik, nog even... Ik zeg stit. altijd <laughs> gekscherend.
0: <laughs> en zelfs als ik hier niet meer werk, mag je me altijd nog bellen. Oké, okay, nou jongens. <laughs> ja. Dan
1: weten jullie dat. Ja. Maar niet heel de sportwereld, hè? Je, nee, nee, jouw kindjes van pa van de ja. ja, precies. Ja, 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 anders word je helemaal gek zometeen. Ja. En nog even terug dan uh, naar het stuk structuur... als we dat uh, samenvatten, want daar uh, begonnen we mee. Jij noemt heel duidelijk, hou dat ritme. Ja. Blijf in gesprek met de, met de begeleiders, met jou... met de belangrijke ja, mensen om je zeker. heen. Ja. Ja.
0: ja, en doe je oefeningen, ga naar school... Zorg dat je met je school bijwerkt. Hè? Want vaak lopen, hè, lopen ze toch een beetje... of net achter of... Nee, hè, nee. Ja. En, uh, juist als je dan... Want dan, je moet je doelen verleggen. Je doel is even niet, niet de sport en... nou ja, de, de, de grote doelen, zeg maar. Maar verleg je doel dan naar school. En zorg dat je daarbij bent. Dat je... Uh, ja, misschien zelfs wel een beetje vooruit kan lopen... dat op het moment dat je weer voluit kan gaan trainen... dat je school weer een beetje kan laten yeah, gaan. Yeah, yeah. Ja, en dat, dat zijn niet de leukste dingen. Dat weet, hè, daar ben ik me ook heel bewust van. Maar wat je wel ziet als sporters dat wel doen... Hè, of ja, jonge mensen, want het zijn natuurlijk niet alleen sporters... ze zijn meer dan dat. Yeah. Um, als zij dat doen, dat ze dan ook vaak heel... Um, ja, wat sneller revalideren. Omdat ze gewoon in de structuur blijven. ja, ja de, de structuur leek. van eten, opstaan, school. Ja. Uh...
1: En misschien wel leuk om even te noemen... een kleine side note in het platform van What Your Story zit... ook een module over doelen stellen. Oh ja. En dat kan misschien best wel behulpzaam zijn... Zeker, om ook ja. wat nieuwe doelen te kunnen stellen op schoolgebied. Maar misschien ook wel gewoon iets... Iets heel iets anders ja, klopt, ja. Uh, waar je wel plezier uit haalt in ja. een periode die misschien niet zo leuk is.
0: Nee, want mentaal is het vaak heel zwaar. Ja. Uh, dus kijk inderdaad of je, en komen we straks op mentaal herstel ook nog wel op terug, maar of je wat dingen kunt gaan organiseren in die tijd die het leven weer even wat leuker maken voor jezelf.
1: Ja, ja. Mooie adviezen. Dank je wel voor deze eerste aflevering. En morgen gaan we het uh, hebben over een stuk schaamte rondom dit onderwerp. En je noemde het net al eventjes. Het mentaal herstel komt dan uh, overmorgen online te staan. Uh, dus dank je wel voor de eerste aflevering. En wij gaan zo de volgende vast voor jullie opnemen. Leuk. <laughs> dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Watch Your Story podcast. Ben je sporter of misschien wel ouder, trainer, coach of bestuurder van een sportvereniging? We komen heel graag met je in contact. Wij geloven dat geen enkele sporter of voormalig sporter er alleen voor mag komen te staan op een kwetsbaar moment zoals een blessure, buiten selectie vallen of helemaal stoppen. Leegte, verdriet, boosheid, teleurgesteld zijn en onbegrip voelen, het is voor heel veel sporters herkenbaar. Misschien ervaar je momenten van paniek, eenzaamheid, schaamte, Angst, machteloosheid of je niet goed genoeg voelen. Het zijn allemaal emoties die heel logisch zijn en die je niet hoeft weg te stoppen. Je toekomstbeeld of het leven dat je kende is weg. Of het ziet er tijdelijk anders uit. Maar je sport was en is diep van binnen nog steeds jouw identiteit. Jouw verhaal doet ertoe. En daarom hebben wij met verschillende experts de online training Beyond the Game ontwikkeld. De training is helemaal gratis te volgen voor alle luisteraars omdat wij vinden dat mentale begeleiding voor alle sporters beschikbaar moet zijn. Aanmelden kan via watchyourstory.nl en die link vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Dus vergeet nooit: je bent niet alleen. Your story counts.